0: Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 17 novembre 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Tout d'abord, les titres. L'Allemagne veut retirer ses troupes du Mali d'ici fin 2023. Personne ne prendra Goma, assure le général kenyan Jeff Niaga, à l'arrivée du deuxième groupe de soldats kenyans de la force régionale est-africaine en RDC. En désaccord avec Washington et l'OTAN, le président ukrainien Zelensky maintient que le missile tombé mardi en Pologne était russe. Ici aux États-Unis, les républicains ont repris le contrôle de la Chambre des représentants. Ne manquez pas la page, la page spéciale de Yakuba Witrawoko sur la Coupe du Monde Qatar 2022. Pour l'instant, le journal. L'Allemagne compte retirer ses troupes du Mali au plus tard, fin 2023, mettant ainsi fin à leur engagement au sein de la Munisma, la mission onusienne au Mali, Michel-Joseph.
1: Les soldats allemands doivent mettre fin à leur engagement dans l'opération des casques bleus au plus tard, fin 2023, a indiqué une source gouvernementale sous couvert de l'anonymat. Cette décision aurait fait l'objet d'un accord de principe au sein du gouvernement allemand, mais pour le moment, il n'y a aucune annonce officielle. Environ 1100 soldats allemands participent à la MINUSMA. La ville de Gao abrite le principal camp de l'armée allemande, qui participe à la protection de son aéroport. Les vols de reconnaissance de la Bundeswehr, pour assurer la sécurité de leur patrouilles, ont connu plusieurs interruptions ces derniers mois, en raison de tensions avec le gouvernement malien ou de problèmes administratifs. Plusieurs pays ont décidé de revoir leur participation à la MINUSMA, dont le mandat a été renouvelé pour un an. La Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire ont annoncé le retrait prochain de leurs troupes. La France a décidé en février de retirer toutes ses troupes après plus de neuf ans de présence au Mali.
0: En Guinée, le chef de la junte au pouvoir, le colonel Mamadou Doumbouya, a limogé le ministre des Infrastructures, Yaya So, en raison d'une enquête anticorruption dans laquelle ce dernier est cité une enquête judiciaire devant la CRIEF, la Cour des répressions des infractions économiques et financières, selon un décret lu mercredi soir sur la télévision publique Nani Talani.
2: M. Saut so a été démis de ses fonctions en même temps que sept de ses collaborateurs, dont le secrétaire général et les responsables du fonds pour l'entretien des routes et des marchés publics dans le département qu'il dirigeait, selon un décret distinct. Ces officiels ont récemment été entendus par une commission d'investigation judiciaire de la gendarmerie. Les faits à l'origine de ces limogiages et auditions n'ont pas été précisés. La CRIEF. Une juridiction anticorruption a été mise en place par les militaires dirigés par le colonel Doumbouya qui ont renversé en septembre 2021 le président Alpha Condé qui était au pouvoir depuis 2010. Monsieur Condé lui-même est visé par des poursuites pour corruption. Les militaires ont fait de la lutte contre la corruption réputée endémique en Guinée un de leurs grands combats proclamés et de nombreux anciens responsables sont déjà détenus dans ce cadre. À noter qu'en prenant le pouvoir, le colonel Mamadi Doumbouya a assuré qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières, mais que la justice serait la boussole du pays.
0: Au Burkina Faso, la question des salaires du président et des membres du gouvernement refait surface. Le président Ibrahim Traoré renonce à son salaire et décide de garder son salaire de capitaine. « Les membres du gouvernement, eux, vont céder 50% de leur salaire au profit des déplacés de la crise sécuritaire. » Le décret a été adopté hier
3: en Conseil des ministres. Il porte sur la rémunération du chef de l'État, du premier ministre, des présidents d'institutions et des membres du gouvernement. En avril 2022, le lieutenant-colonel Paul Polari Sandaogo Damiba, alors président de la transition, avait procédé à l'augmentation de son salaire et des membres du gouvernement. Selon les porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouedraogo, le Conseil des ministres a donc décidé de l'abrogation de ce décret d'avril. Cette abrogation consacre le retour aux dispositions du décret de 2008. A-t-il déclaré Nonobstant, les dispositions de ce décret 2008, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a décidé de garder son salaire de capitaine, a indiqué le porte-parole du gouvernement, ajoutant que le chef de l'État a pris cette décision pour montrer cet esprit de sacrifice qui doit habiter chacun des Burkinabés dans la situation actuelle du pays. Aussi, les ministres ont également décidé de consacrer 50% de leur salaire du mois de novembre à la Caisse nationale de solidarité au profit des personnes en difficulté, notamment les personnes déplacées internes, a rassuré le porte-parole du gouvernement, la mine Traoré, Ouagadougou, VO Afrique.
0: Un deuxième groupe de soldats kényans de la force régionale est-africaine en République démocratique du Congo est arrivé hier mercredi à Goma, chef lieu du nord Kivu, sous la menace d'une attaque des rebelles du M23 qui poursuivent leur offensive. « Personne ne prendra Goma, nous sommes ici pour protéger la ville et l'aéroport ». A assuré peu après son arrivée le général Kenyan Jeff Niaga, commandant de la force qui doit aussi comprendre des soldats burundais, ougandais et sud-soudanais. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Kiev a réaffirmé hier que le missile qui a tué deux personnes mardi dans un village polonais près de la frontière avec l'Ukraine était russe. Ce qui contredit l'OTAN et Washington, qui accrédite plutôt la thèse d'un missile de défense ukrainien. John Linen. Je n'ai aucun doute que ce missile n'était pas à nous, a
4: déclaré hier soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Je crois que c'était un missile russe, a-t-il ajouté mais l'OTAN a estimé auparavant qu'il s'agissait probablement d'un missile du système ukrainien des défenses anti Le président Zelensky donne un mauvais exemple selon le chef de cabinet du premier ministre hongrois Viktor Orban. La chute du missile sur le village polonais a fait craindre que l'OTAN soit entraîné dans une escalade majeure car la Pologne est protégée par une clause de défense collective de l'Alliance atlantique. La Russie a nié avoir tiré ce missile. Varsovie a jugé probable qu'il s'agisse d'un projectile anti-aérien ukrainien évoquant un accident malheureux. Rien n'indique qu'il s'agissait d'une attaque intentionnelle, a affirmé le président polonais. Pour sa part, la Maison-Blanche n'a rien vu qui contredise l'hypothèse avancée par Varsovie, a estimé hier Adrienne Watson, une porte-parole
0: du Conseil de sécurité nationale. Élection demi-mandat ici aux États-Unis, les Républicains ont repris mercredi au terme d'un laborieux décompte des voix le contrôle de la Chambre des représentants selon des médias américains. Cette victoire leur octroie. Euh, un pouvoir de blocage de la politique du président démocrate Joe Biden jusqu'en 2024 et entraîne une division du Congrès. Par ailleurs, l'ancien président américain Donald Trump a déclaré donc mardi soir qu'il va briguer un nouveau mandat en 2024. Si M. Trump reste très populaire, son aura affaibli suite aux élections de mi-mandat. Certains républicains ont même commencé à envisager, d'autres en vue des primaires et les rivaux potentiels sont nombreux, Jean-Roger Bion.
5: Ron De Santis, 44 ans, gouverneur de Floride et l'étoile montante de la droite du... Il a été élu de justesse en 2018 après avoir été soutenu par Donald Trump. Depuis, il a pris ses distances et lors des élections de mi-mandat, il a été réélu avec plus de 20 points d'avance. Mike Pence, l'ancien vice-président, après des années de grande loyauté à Trump, a changé de ton... Après l'assaut contre le Capitole, il semble déterminé à se lancer dans la cause et multiplie les prises de parole. Glenn Yankin, homme d'affaires de 55 ans, a réussi à arracher aux démocrates le poste de gouverneur de Virginie en 2021. Sans être candidat, il s'est impliqué dans les élections de mi-mandat et plusieurs donateurs raident selon les médias, prêts à le soutenir s'il briguait l'investiture du Parti républicain. Nikki Ali, 50 ans ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ex-ambassadrice des États-Unis à l'ONU, pourrait être l'une des rares femmes à se lancer dans la primaire. Le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, 57 ans après sa réélection mardi, avec 26 points d'avance sur son rival, rêve ouvertement de devenir le premier président républicain noir des États-Unis.
0: Place au sport maintenant et nous retrouvons Yacouba Ouedraogo pour notre page spéciale consacrée à la Coupe du Monde Qatar 2022. Yacouba, bonjour. Bonjour
6: Idrissa, bonjour à tous. Le Sénégal entre en lice en Coupe du Monde le lundi 21 novembre. Mais reste toujours incertain concernant la participation ou non de Sadio Mané à la grande fête du football blessé au genou. La stade Lyon de la Teranga risque de manquer la compétition. Un cas de figure que personne n'en devait entendre au Sénégal, mais qui prend de plus en plus d'ampleur auprès notamment du staff et des observateurs de la sélection nationale. Que vaut le Sénégal sans Sadio Mané La réponse dans ce reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagé.
7: Meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale et deuxième au Ballon d'Or 2022, Sadio Mané est au zénith de sa carrière. Considéré comme l'âme de l'équipe nationale du Sénégal, le joueur natif de Bambali est impliqué dans plus de 50% des buts de l'équipe nationale quand il joue. Son absence éventuelle pour la Coupe du Monde laisse amer le sélectionneur national, à Cissé.
0: perdre Sadio Mané, ce n'est pas quelque chose de mince pour un entraîneur, pour l'équipe, dirais même pour le football africain. Aujourd'hui, euh, on n'a pas envie de pensé mais forcément on est obligé
7: d'anticiper au, au cas où Sadio Mane serait, serait absent. Que vaut le Sénégal sans Sadio Mané Pour les anciens Lions, il ne faut pas chercher ce que vaut l'équipe sans Sadio il faut que les autres joueurs s'affirment comme l'indiquiat Mdjop, ancien footballeur international du Sénégal
6: Sadio c'est vrai, c'est une valeur bon mais s'il ne joue pas, s'il ne peut pas jouer mais les autres vont faire le travail.
7: Pour certains observateurs, il y a du talent et de la qualité certes, mais aussi beaucoup d'inconstance dans l'attaque des Lions. C'est l'avis du journaliste sportif Morba
5: je ne vois pas la ligne d'attaque aujourd'hui capable de porter, de porter cette équipe. Euh, Ismail Sarr, de même que Boulaïdja, Famala Famara Djeju, ne sont pas réguliers dans leur performance. Je, prends, je donne aussi l'exemple de, de Bamba Djang qui joue peu en, avec l'Olympique de Marseille. Donc, si Sadio ne, ne participe pas à cette euh, Coupe du Monde, ce sera très difficile pour le Sénégal d'aller au-delà même des huitièmes de, de
0: finale.
7: Meilleur buteur de l'histoire des Lions de la Teranga, avec 34 buts, Sadio Mane est aussi impliqué sur 12 des 25 derniers buts du Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations et en Coupe du Monde. Sa blessure et son forfait qui se dessinent de plus en plus seraient un énorme coup dur pour l'icône de tout un peuple, une icône sur laquelle reposer tous les espoirs du Sénégal au Mondial Qatar. C'est Nabagayadakar au voir.
6: Les supporters du monde entier attendent avec impatience le plus grand carnaval du football au Moyen-Orient. Le Kenya ne fait pas partie des cinq pays africains qualifiés pour ce mondial, mais les supporters kenyans prêtent attention aux représentants du continent africain. Michel Joseph.
1: En plein cœur de Nairobi, ce bar en est aux couleurs de la Coupe du Monde. Les fans kenyans de foot regardent ce jour un match du championnat anglais, mais les esprits sont résolument tournés vers le Qatar. Eric Njilou est un journaliste sportif.
5: Nous espérons toujours qu'une des nations africaines pourra probablement bien performer en Coupe du Monde. Mais je pense qu'à l'excitation, l'adrénaline, les fans, ce sont des choses qui rendent la Coupe du Monde spéciale.
1: Le Maroc, la Tunisie, le Ghana, le Cameroun et le champion d'Afrique, le Sénégal, représenteront le continent au Qatar. N'ayant jamais participé à la Coupe du Monde, les supporters kenyans soutiennent leurs frères africains. C'est le cas de l'animateur.
8: Le Sénégal, je pense, dans l'ensemble, a une très bonne alchimie en tant qu'équipe. Je veux dire qu'ils sont les champions d'Afrique pour commencer. Ils ont un bon gardien de but, une bonne défense, un bon milieu de terrain. Ils ont une bonne attaque. Donc je m'attends à ce qu'ils aillent le plus loin possible. Le Cameroun s'en sort plutôt bien. Je veux dire, il y a quelques résultats qui ont été bons. Ensuite, bien sûr, vous avez les équipes nord-africaines comme la Tunisie.
1: À travers les différentes éditions, la Coupe du Monde a permis de découvrir des talents et le Qatar ne fera pas d'exception. Les fans ici espèrent que les jeunes joueurs africains saisiront l'opportunité pour marquer les esprits. L'Otan Salapé, journaliste sportif.
8: En tant que fan de football, j'ai hâte de voir ces nouveaux jeunes qui vont évidemment avoir une opportunité à la Coupe du Monde.
1: À partir du dimanche, le sport le plus populaire du monde va encore donner beaucoup d'émotions aux fans, de la joie et de la déception sans doute. Mais le plus important est bien sûr de célébrer le football. Les diffuseurs estiment qu'environ 5 milliards de personnes dans le monde vont regarder ce Mondial Qatar 2022.
6: C'est ici que se referme cette rubrique spéciale consacrée au Mondial Qatar
0: 2022. Aujourd'hui, VOA Afrique. De nouveau avec vous, Idrissa Segulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Certains pays fournissant des troupes à l'aménagement ont annoncé leur intention de se retirer du Mali, une situation qui risque d'affecter l'avenir de la mission onusienne de maintien de la paix dans ce pays. Après la Côte d'Ivoire, le Royaume-Uni, les menaces de l'Égypte, l'Allemagne se prépare aussi à se retirer. Quel pourrait être l'impact de ces retraits successifs sur l'avenir même de l'amunissement Modibo Dambele a joint Amadou Alpha Sisoko, analyste politique à Bamako.
9: L'impact euh, de l'affaiblissement de l'aménissement c'est que ce n'est pas surprenant, parce que si vous voulez, c'est un peu la France qui était le chef de file de l'aménissement au Mali. Étant entendu que la France a, a eu euh, des positions d'appréciation différentes de ce que était euh, attendu par le nouveau régime malien par rapport au maintien de la paix au Mali. Bon, c'est sûr que les autres pays contributeurs vont suivre. Ceci étant, le Mali même avait demandé qu'on réqualifie la mission de l'aménagement pour que ce soit une position plus offensive. Et à partir du moment où les Nations Unies n'ont pas accédé à cette demande-là, le Mali ne voit même pas d'utilité de l'aménagement, mais seulement ne veut pas prendre le risque politique et diplomatique de récuser la mission à ce, ce stade-là.
10: Et si jamais cela arrive, Pensez-vous que l'État malien serait en mesure euh, d'assurer la paix et la sécurité aujourd'hui
9: Ce que l'État malien saura faire ou ne pas faire, ça, je ne sais pas. Mais par contre, le Mali est dans la logique de s'assumer, de trouver des partenariats de réchange aux besoins pour s'assumer. En tout cas, veut avoir son mot à dire. Maintenant, est-ce que le Mali a les moyens, les capacités aujourd'hui ou pas C'est difficile à dire. C'est sûr est que d'autres partenariats sont envisagés et certains déjà en cours par le Mali. Maintenant, ce ne serait pas facile parce que euh, ça requiert beaucoup de moyens, ça requiert beaucoup d'engagement et d'accompagnement diplomatique. Mais c'est cela la réalité du terrain.
10: Et pourtant, c'est l'État malien qui a demandé le renouvellement du mandat de la ministre au Mali d'une année. Mais au même moment, on assiste à, à ce bras de fer. Comment est-ce expliquez-vous cela.
9: En fait, le Mali n'entretient aucun bras de fer avec les Nations Unies ou l'abnissement. Le Mali entretient un bras de fer avec la France. Maintenant, la France avec euh, un certain nombre de pays, bon, par exemple l'Angleterre, pas tant que la Russie et euh, Wagner travaillent avec le Mali, ils entendent retirer leurs troupes. Bon, ça aussi c'est des questions d'appréciation de, et de souveraineté. Il n'y a rien à dire. La Côte d'Ivoire qui veut retirer ces troupes, parce que bon, il y a un dossier judiciaire qui ont des aboutissements très tranchés, mais cela ne veut pas dire que c'est le choix du Mali. Maintenant, la conséquence ce serait pour le Mali de trouver d'autres partenariats et d'envisager des ouvertures avec d'autres pays pour combler éventuellement le vide.
0: Amadou Alfa Sissoko, analyste politique, joint à Bamako. Pour rester au Mali en vue de minimiser les conséquences des accidents de la circulation, le gouvernement compte rendre obligatoire le port du casque à partir de l'année prochaine. Une décision qui crée des divergences au sein d'une population où ils sont nombreux à penser que les priorités sont ailleurs, nous dit notre correspondant
10: Mohamed Danyoukou. Les autorités actuelles comptent réussir là où les régimes précédents ont échoué en rendant obligatoire le port du casque pour les motocyclistes et ce à partir du 1er janvier 2023. Une mesure appréciée par bon nombre de citoyens dont Issa Nguiba.
4: Moi je pense que c'est une très bonne idée parce que les casques tout d'abord c'est fait pour que les personnes qui portent déjà, pour la sécurité des personnes, donc vraiment ça va diminuer l'impact des accidents. Par rapport aux motocyclistes à Bamako, donc euh, au Mali, euh, disons.
10: Depuis cette annonce, les autorités se donnent les moyens à travers des campagnes à la télé et sur Internet pour sensibiliser les populations. Si aujourd'hui les Maliens sont unanimes à reconnaître l'importance du port du casque, il s'agit selon certains d'une question secondaire. Et pour éviter aux autorités de disperser leurs efforts, Nyadiala Keïta pense qu'il faut plutôt. S'occuper des priorités que sont la cherté du coût de la vie et de l'insécurité.
3: Ce n'est pas la priorité pour moi. La priorité aujourd'hui, c'est de lutter contre la vie chère parce que les gens vivent vraiment dans la précarité. Et il y a aussi euh, d'autres urgences comme l'insécurité. Donc je pense que l'État doit revoir à ce niveau au lieu de parler de port obligatoire. Masque
10: obligatoire. Pour Issa Ngoïba, les pays comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal doivent servir de modèle aux motocyclistes maliens.
4: Pour les pays limitrophes comme le Burkina, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas rouler les motos sans les casques. Donc du coup, il faudrait qu'on songe vraiment à, à mettre ça dans nos habitudes.
10: Depuis l'annonce de cette mesure, les prix des casques ont commencé à grimper. Aujourd'hui, pour s'offrir un casque, il faut débourser plus de 15 000 francs CFA. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
2: Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique, Agao au Mali sur 92.9 FM.
0: Colère du gouvernement congolais suite à la décision du comité des sanctions de l'ONU sur les armes. Dans un briefing aux médias, le ministre des Affaires étrangères de la RDC a fait savoir que son pays n'accepte pas cette mesure de notification à l'ONU des types d'armes qu'elle doit se procurer avant de les acheter. La mesure est jugée injuste et inacceptable par Kinshasa. Pour sa part, l'ONU explique qu'il ne s'agit pas d'un embargo, mais d'une formalité pour empêcher que les groupes armés ne se procurent des armes. Le point avec Alex Katikatei, notre correspondant à Kinshasa.
11: Le comité des sanctions de l'ONU tient à fixer l'opinion congolaise sur sa position sur les armes destinées à la RDC. En visite à Kinshasa, les membres de ce comité ont affirmé que la RDC, en tant que nation n'est pas sous embargo. Michel-Xavier Biang, président du comité des sanctions de l'ONU, explique que la seule obligation est d'informer au préalable le Conseil de sécurité sur le type d'armes que le pays veut acquérir.
7: Cet embargo concerne... Exclusivement les groupes les armés. En ce qui concerne le gouvernement de la RDC, il n'est pas concerné par l'embargo sur les armes, juste à sortie d'une obligation de, de notification, qui d'ailleurs ne concerne pas le gouvernement, mais concerne les, les partenaires avec lesquels la RDC peut travailler.
11: Voilà une position que Kinshasa a du mal à accepter. Par le biais de son ministre des Affaires étrangères, le gouvernement congolais a manifesté son indignation face à cette décision qu'elle juge inacceptable et injuste. Christophe. Sundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères.
8: Il n'y a aucune raison objective aujourd'hui qui fasse qu'on nous mettienne dans une situation d'un pays sur lequel pèse une hypothèque de méfiance. Ou bien les Nations Unies savent assumer leurs responsabilités, ou ils ne le savent pas. Donc, ce que nous demandons et ce que nous attendons, c'est que cette histoire d'embargo qui ne dit pas son nom, qu'on appelle déclaration, même faite par ceux qui nous vendent, nous n'en voulons plus. Et le peuple congolais qui m'attend, avec le chef de l'État devant nous comme commandant suprême des forces et armées, considère que c'est une injustice inamité.
11: Déjà, cette situation fait subir des conséquences au pays. Une cargaison d'armes destinée à la RDC ne peut pas y être acheminée. Le transporteur a émis des réserves suite à la position de l'ONU, déplore Christophe Lutondula.
8: Et Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas de la théorie. Il y a des banques, des transporteurs et même ceux qui fabriquent des armes, qui ne veulent pas traiter avec nous parce qu'on dit qu il y a des Nations Unies. Vous êtes sur la liste noire et il y a un cas qui s'est produit. Je ne vais pas donner de détails. Nous sommes dans cette situation-là où ce qui a été acheté ailleurs, le matériel militaire, venait vers ici, Mais en cours de route, le transporteur a dit non, 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 ça ne peut pas arriver à RDC.
11: Dans l'opinion congolaise, la position de l'ONU a du mal à passer. Selon certains, si l'objectif de l'ONU est de contrôler la destination finale des armes, cette mesure devait aussi toucher les pays voisins de la RDC qui sont accusés d'appuyer des groupes armés dans l'est du pays. César
4: Poy, juristes et analystes politiques. Il existe plusieurs rapports des experts des Nations Unies comme d'autres autres organismes internationaux, dont le rapport Mapping, qui atteste la complicité du Rwanda et de l'Ouganda dans la déstabilisation de la RDC. Pourquoi est-ce que ce rapport jusqu'à aujourd'hui est mis dans les tiroirs et ne veut pas être mis sur la table au Conseil de sécurité Il est bien clair qu'aujourd'hui, la communauté internationale n'aide pas la RDC à sortir de sa situation d'insécurité à l'Est. Pour calmer
11: la population, le ministre des Affaires étrangères a fait savoir que le gouvernement a déjà introduit une demande à l'ONU pour lever cette mesure. Il a ainsi appelé la population qui projetait des manifestations contre cette décision à la patience. Alex Kati Katahi, Kinshasa, VoA Afrique.
3: VOA Afrique, votre rendez-vous
0: quotidien à Kisangani sur 97.7 FM. Ici aux États-Unis, l'ancien président républicain Donald Trump a lancé mardi sa campagne pour la présidentielle de 2024. Son annonce fait suite aux résultats mitigés du parti républicain aux élections de mi-mandat. Monsieur Trump n'est plus l'outsider de 2016 et a désormais un bilan à défendre. Il promet de grandes réalisations pour son éventuel second mandat. Reportage d'Anita Powell, récit de Michel Joseph.
1: Après des mois d'ambiguïté autour de la question, des réunions politiques, d'obliques allusions sur les médias sociaux, Trump l'a finalement dit haut et fort.
0: Dans le but
5: de rendre de nouveau l'Amérique grande et glorieuse, j'annonce ce soir ma candidature à la présidence des États-Unis.
1: Pendant près d'une heure, mardi soir, Trump s'en est pris à ses prédécesseurs, à ses critiques, aux autorités fédérales et locales, menant des enquêtes sur lui, de même qu'à la presse. Il a réitéré son appel à des politiques plus sévères et plus conservatrices, notamment concernant l'immigration, à la suppression du vote anticipé et à une augmentation des dépenses militaires. Il a promis qu'en cas de réélection, il ferait planter le drapeau américain sur la planète Mars. De l'avis des analystes, l'ancien président devra, pour ce faire, surmonter deux obstacles, le premier étant Ron DeSantis, gouverneur récemment réélu de la Floride, et étoile montante du parti républicain. Michael O'Hanlon de la Brookings
8: Institution. DeSantis a la même dimension sécuritaire dans son message et les électeurs républicains l'apprécient, mais il a une touche plus humaine, plus douce, plus charitable.
1: L'autre obstacle pour Trump est Trump lui-même. En effet, l'ancien président fait l'objet de nombreuses enquêtes financières. Il est par ailleurs accusé d'une foule d'activités criminelles avant et pendant son séjour à la Maison-Blanche. De nouveau, Michael O'Hanlon de la Brookings Institution.
8: Ce n'est plus le politicien insurgé d'autrefois, nageant à contre-courant de l'establishment. Nous le connaissons maintenant et nous avons vécu ces quatre ans à la Maison-Blanche, puis deux ans par la suite. Je pense donc que, que les gens peuvent aisement changer d'avis à son sujet.
1: Cette fois-ci, Trump mise sur son bilan et aussi sa fausse allégation qu'il aurait remporté la présidentielle de 2020. Sous notre leadership, nous
5: étions une grande et glorieuse nation, chose que vous n'aviez pas entendue pendant très longtemps.
0: Nous étions une nation forte
5: et, plus important encore, une nation libre. Mais nous sommes maintenant une nation en déclin.
1: L'ancien vice-président de Trump, Mike Pence, l'a qualifié d'irresponsable pour avoir encouragé ses partisans à lancer une violente insurrection contre le Congrès le 6 janvier 2021 dans une tentative d'empêcher la certification de la victoire de Joe Biden sur Trump. Dans une interview exclusive accordée au journaliste David Muir de l'émission World News Tonight, Pence a répondu de manière indirecte à la question de savoir s'il soutiendrait Trump.
6: David, I think that's up to the American. Je pense que la réponse revient au peuple américain. Mais je pense que nous aurons le meilleur choix dans le futur.
1: Pour sa part, le président Biden a peu parlé de Trump au-delà de cette remarque concernant un possible choc Trump de Santis en 2024.
0: Ce, Ce sera intéressant de les voir s'affronter.
1: Les détails des événements du 6 janvier ont été largement présentés lors d'audience au Congrès. Trump a rejeté une convocation à se présenter devant la commission d'enquête, laissant à celle-ci l'option de donner une suite judiciaire à ce refus.
0: Voilà c'est tout pour cette édition matinale du monde d'aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seludia, à la mise en nom de Georges Léonard Sagnot, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée. À